0: Lebendig mit allen Sinnen, der Podcast für alle gestrandeten Ehepartner, die sich retten wollen. Ich bin Stella Harm und unterstütze Menschen, die im langjährigen Beziehungsfrust stecken, indem ich ihnen helfe, zunächst bei sich selbst anzukommen. Mein Ziel ist es, Dich wachzurütteln, damit Du wieder atmen kannst und Deine Lebensfreude in Dir erwächst. Heute ist mein Gast Olga Homering, sie ist Coach für Mütter. Sie ist Pädagogin und sie ist Begleiterin für The Work. Ich habe Olga kennengelernt auf der wunderbaren Veranstaltung Speechless. Da habe ich sie direkt ins Herz geschlossen, weil mich einfach deine Geschichte, Olga, total berührt hat. Ja, Erzähl doch einfach mal ganz kurz
1: erstmal, was du überhaupt machst. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Ja, das war sehr aufregend bei Speechless. Voll schön, dass du mich angesprochen hast. Ähm, Ja, was mache ich? Ich ähm, habe vor ein paar Jahren gestartet mit dieser Idee, Mütter zu bestärken, ähm, um eben auch ihre Kinder stark machen zu können wiederum. Ich bin eigentlich von Grund auf Pädagogin, ähm, habe an einer kleinen freien Schule gearbeitet, bin dann auch Kinder- und Jugendcoach geworden, weil ich dachte, den Kindern diese ganzen Potenziale, das möchte ich irgendwie rauskitzeln können und habe gemerkt, nee, eigentlich ähm, ist die Arbeit bei den Eltern zu Hause, bei der Basis und ich möchte gern die Mamas wirklich bestärken in dem, was sie sind, um eben den Kindern wiederum noch viel, viel besser helfen zu können, weil das eigentlich nicht unbedingt meine Aufgabe ist. Und ja, ich arbeite jetzt mit Müttern großteils, Online, im Coaching, wir bearbeiten zum einen Glaubenssätze, all die Dinge, die mit dem inneren Kind zu tun haben, schauen aber auch vor allem auf die Ressourcen, der Fokus ist da ganz stark drauf, was sind meine Ressourcen, was sind meine Stärken, womit möchte ich wirklich rausgehen und schauen dann auch, welche neuen Gewohnheiten kann ich vielleicht in meinen Alltag integrieren, damit all das, was mir zu schaffen gemacht hat, bisher nicht mehr so wichtig ist und nicht mehr so viel Raum einnimmt in meinem Alltag. Ja, jetzt hast du ja
0: schon ganz viel von deiner Arbeit erzählt. Ich bin selber auch Mutter von zwei Kindern, mittlerweile erwachsen. Und ich kann da selber halt auch von mir sprechen. Also ich habe meine Rolle als Mutter mega ernst genommen. Ich habe... Ja, eigentlich immer geguckt, dass ich alles richtig mache. Ich habe viel nachgelesen, ähm, bin dann auch zu Hause geblieben, war also Hausfrau und Mutter Vollzeit. Und letztendlich so im Nachhinein ähm, muss ich feststellen, dass ähm, ja dadurch, dass ich das Ganze so ernst genommen habe, mir der Spaß dabei verloren gegangen ist. Und ähm, ich glaube, bei dir ist es war es ähnlich. Du hast es viel, viel früher gemerkt als ich. Ja. Ja, erzähl doch mal, wie es bei dir gelaufen
1: ist. Ähm, Genau, ich hatte ja wirklich, das habe ich ja auch auf der Bühne erzählt, ich hatte im Kopf, ich werde Mutter ähm, und dann bin ich auch noch Lehrerin, weil dann kann ich mich gut um die Kinder kümmern. Äh, Wir haben irgendwie immer gleichzeitig Ferien und so, ist super die Idee. Und, ähm, Und ich... In meinem Kopf bin ich voll aufgegangen dieser Aufgabe und hatte die größte Freude mit meinen Babys. Dann kam mein erstes Baby <lacht> und ich habe gemerkt, boah, da ist ganz schön viel zum einen Überforderung, zum anderen Alleinsein, zum anderen diese ganzen Bilder in meinem Kopf von wegen, ich gehe da voll darin auf, das ist irgendwie nicht eingetroffen. Um, und da kamen so viele kleine und große Dinge dazu, wo ich dachte, okay, um, das ist wohl nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Irgendwas muss sich verändern. Ich habe unendlich viel auch gelesen dann ja, und um, kam auf bedürfnisorientierte um, Erziehung oder Beziehung statt Erziehung, all diese ganzen Dinge und dachte dann, ah ja, so könnte Kommunikation quasi mit Kindern funktionieren, interessant. Bin dann an die Schule gekommen als Lehrerin oder im Referendariat und habe festgestellt, okay, das alles, was ich mir angelesen habe, von wegen, wie kann ich mit meinem Kind umgehen, das funktioniert in dieser Schule gar nicht das ähm, wird nicht hier gelebt oder das will hier auch nicht gelebt werden. Ähm, und wenn ich irgendwie stille Impulse gesetzt habe in der Schule, also wenn du ein Bild einfach an die Wand wirfst und sagst, hey, was, was, was sind denn eure Gedanken, wenn ihr das Bild seht, dann kam die Antwort nicht, ja, ich sehe, <lacht>, sondern Frau Homering, was wollen Sie denn jetzt hören? Und dann dachte ich, genau das, wow, äh, also, wow, so möchte ich irgendwie nicht arbeiten. Ich möchte gerne Kinder bestärken, wirklich für sich einzustehen und und ihre Meinung zu äußern. Und sie haben so sehr gelernt, ähm, eben irgendeine Meinung wiederzugeben, weil dann, es gibt halt richtig und falsch in der Schule und dann, werden sie quasi nur gehört, wenn sie richtig benennen. Und falsch ist ja falsch. Und dann, naja, können Dinge passieren. Schlechte Noten und solche Sachen. Mhm. Und dann kam ich echt sehr ins Denken über ähm, ja, mein, mein Bild von, von Kindern, mein Bild von Elternschaft. Mein, also all diese Bilder kamen total ins Wanken. Ich habe dann ähm, auch noch eine andere Ausbildung, ein Montessori-Diplom gemacht. Einfach, weil ich gesehen habe, Lernen muss anders funktionieren. Und Montessori hat ja so ein wunderschönes Bild über Kinder, ähm, dieses Hilf mir, es selbst zu tun. Ja? Und, und ähm, die Erzieher und Lehrer als Begleiter der Kinder und die Kinder wirklich im Mittelpunkt. Und so habe ich das dann auch gesehen und ähm, gemerkt, das entspricht viel mehr mir und das entspricht den Kindern auch sehr viel mehr und ja gut, mein Weg führte dann irgendwann jetzt ins Müttercoaching natürlich, weil wir alle so aufgewachsen sind, ja, es gab einfach richtig und falsch und deswegen sind, glaube ich, diese Bilder in unserem Kopf von idealer Mama, perfekter Mama und so, so groß, weil es eben diese Gedanken von richtig und falsch gibt, und ich sehe das inzwischen als einen Weg, den, den ich mache und wir entwickeln uns letzten Endes gemeinsam. Mein Kind, äh, gerade mein erster Sohn, der war mein, mein größter Lehrer, ich kann das anders gar nicht sagen, der hat alles gespiegelt. Wenn es mir schlecht ging, hat er geschrien die ganze Nacht und ich habe es einfach nicht gesehen oder gemerkt. Und das musste ich eben erst lernen. Ah ja, okay, schau mal bei dir selbst. Ist das nicht klasse, wenn man das so ja. im
0: Nachgang auf einmal so dieses 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 Lämpchen angeht und dann so sagt so, hey, wow, genau, das war das früher. Also das geht mir echt genauso. Das ist der Oberknall. Also wenn ich heute mit meinem Sohn treffe, wir wohnen nicht mehr zusammen. Und dann ist der, glaube ich, also heute auch noch ganz erstaunt, wie locker ich irgendwie so einige Sachen sehe. Weil früher gab es Regeln, Regeln, Regeln. Und, ähm, und heute lache ich mich irgendwie kaputt über manche Dinge vorher, würde ich Da ich bin ich total irritiert. Ich so, hä? <lacht> <lacht> weil ich es einfach alles ein viel entspannter sehe. Und ähm, das ist echt so ein wunderbarer Weg, wenn man anfängt, mit sich selbst äh, ja seine, seine eigenen Glaubenssätze aufzudecken und ähm, die Ängste
1: ja. zu
0: verändern. Ja, ja,
1: absolut. Ähm, und also ich habe das damals auch nicht selber gesehen, das war die Tagesmutter, die damals sagte, also ihr Kind, das ist ja, das ist eine Herausforderung für mich, der spiegelt mir alles. Und sie war aber so, dass sie sagte, und dann kann ich reflektieren. Habe ich das wirklich so gesagt und stelle fest, ja, ich habe so was Komisches gesagt, das ist ja seltsam, warum sage ich das? Ähm, und damit hat sie mir so viel geholfen, ja. der war damals zwei Jahre alt und, und bringt diese Frau mit so viel Lebenserfahrung und sie war, weiß ich nicht, schon 15 Jahre Tagesmutter, ja, und sagt dann, dass das erste Kind, das mir das so krass spiegelt. Und dadurch kam ich zu dem Schluss, ah ja, mich spiegelt er auch und ich habe Stress, also mhm. spüre ich da Stress und Ähm, Widerstand einfach, ja, und das ist, ja, ich durfte einfach mega viel lernen. (lacht) Der größte Lehrer, ja, also alle meine drei Kinder sowieso, aber ähm, beim ersten ist es ja dann doch nochmal ganz anders und ähm, ja, die Anfänge besonders spannend. In welchem
0: Abstand hast du deine Kinder bekommen?
1: Ähm, Die also mein zweites Kind kam nach fünf Jahren, also die haben fünf Jahre Altersunterschied, okay. und die dritte kam dann zweieinhalb Jahre später. Also genau, die sind okay. jetzt elf sechs und drei. Das heißt, die zweiten
0: hast du gekriegt, als du dann eigentlich schon mit deinem Persönlichkeits mit deiner Persönlichkeitsentwicklung begonnen hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Okay. Also ich glaube, da brauchte es auch diesen Abstand, ja, ich musste wirklich abschließen mit Schulsystem und all diesen Bildern, die ich im Kopf hatte, ja, wirklich, ich, da war ich ganz klassisch unterwegs, ich bin Lehrerin und, ne, und, und Mama und das läuft alles wunderbar und habe dann gesehen, okay, ich gehe in die Schule und... Das ist, das ist nicht die Umgebung, in der ich sein will. Also, mhm. habe ich das alles abbrechen müssen. Erstmal ein riesiger Entwicklungsschritt, ja. Einfach mal dem Beamtentum Tschüss sagen. Das, das, das ist eine Herausforderung. Mal eben so. Ich habe auch so
0: einige meiner Bekannten, nee. ein paar ähm, Beamte und. Äh, ja, und die hängen da echt fest. Ne? Die sagen so, oh ich bin ja verrückt, wenn ich das aufgebe. Ich sage, ja, aber was ist besser, dass du dich nicht wohlfühlst und dass du dich permanent über deinen Vorgesetzten aufregst oder was es da auch gerade immer ist. Ähm, ja, aber es sind ja nur noch 15 Jahre. Ich so, äh, Moment, aber es sind 15 Jahre. <lacht> oh ganz ja. schrecklich Das ist echt ja. traurig. Wie ist denn das bei dir im Bekanntenkreis? Ist das ähm, irgendwie da so ein Aufwachen für dich zu sehen, dass du irgendwie mitkriegst? Okay, dadurch, dass du anders lebst, in deinem Bekanntenkreis hat sich da auch was verändert? Oder hast du einen
1: anderen Bekanntenkreis? Ähm, Von allem ein bisschen. Also viele sagen einfach nur, ich bin ein bisschen verrückt. Gerne, sage ich dann immer aber ich war schon immer ein bisschen verrückt, nur äh, jetzt vielleicht noch ein bisschen äh, deutlicher und offener, ich weiß (lacht) es nicht. Ähm, Andere, die reflektieren sich schon, aber für die gibt es eben diese Grenze, ja, aber ähm, der Job, den ich mache, den brauche ich. Mhm. Ähm, Und manchmal nervt er mich nur, nur manchmal. Ähm, Andere, die fragen mich jetzt ganz andere Dinge als früher. Die kommen wirklich mit Sachen zu mir, die, die auf einer anderen Ebene sind als früher. Und dann heißt es nicht, dass, dass sie es annehmen, aber sie kommen zu mir. Das finde ich immer ganz spannend und ich meine, das ist ja der Samen, den du dann sehen kannst. Und dann kamen natürlich auch neue Bekanntschaften definitiv auch dadurch auf. Ja.
0: Ja, schön. Also am schlimmsten finde ich immer, wenn ich so höre, so ja, wenn die Kinder mal groß sind oder wenn sie aus dem
1: Haus sind oder wenn ich in Rente will will, dann mache ich das und das. Ja, Ja. Ja. das habe ich bei meinen äh, Schwiegereltern total gesehen, die äh, haben genauso gelebt, aber wenn wir in Rente sind, dann machen wir mehr Ausflüge Mhm. und dann können wir dies und jenes und überhaupt machen und dann kam es einfach nicht dazu, weil sie sich vorher getrennt hatten.
0: Okay. Ja, das kann dann auch noch passieren. Mhm. Genau.
1: Meine Schwiegeroma hat genau dasselbe gesagt. Sie hat gesagt, früher haben sie immer gelebt nach und wenn wir in Rente sind, dann machen wir ganz, ganz viel. Und dann ist ihr Mann schwer krebskrank geworden. Genau das Jahr, in dem er in Rente gekommen ist. Und sie hat gesagt, sie, sie kann das jedem nur raten, immer das zu leben, ja. ähm, was, was man sich wünscht und was man sich erträumt, immer auch wahrzumachen,
0: ja, genau. nicht ich, wahr. Genau. Ich erwähne mal ganz gerne dieses Buch, Fünf Dinge, was Sterben am meisten bereuen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das, ist, also das öffnet auch nochmal total die Augen. Ähm, wo dann echt Menschen auf dem Sterbebett liegen und ähm, dann erkennen, was sie alles in ihrem Leben nicht gemacht haben, was sie eigentlich machen wollten oder was sie eigentlich hätten anders machen sollen. Ja. Ähm, genau, und da möchte ich definitiv nicht hin. <lacht> ich möchte echt auf ein wunderbares Leben zurückblicken können und bin da auch auf dem besten Weg dahin.
1: <lacht> Super schön. <lacht> ja.
0: Ähm, ja,
1: ich denke aber, wir, wir müssen auch nicht festhalten an einer Idee, die früher war die eigentlich immer ein Traum war vielleicht und, und jetzt sich verändert und es fühlt sich dann komisch an. Es kribbelt dann ganz komisch und du denkst, ja, aber ich muss ja verrückt sein, den Beamtenstatus aufzugeben. Ja, mhm. all diese Dinge, das, das kommt ja, diese ganzen Schutzmechanismen des Körpers, das kommt. Und dann mhm. zu schauen, okay, gut, es war immer meine Idee, bin ich da immer noch dort, weil ich verändere mich. Und Veränderung, früher hieß es immer, bleib so, wie du bist, du bist ganz toll und heute sage ich, ne, ich wünsche dir ganz viel Wachstum mhm. fürs das nächste Lebensjahr zum Beispiel, ja. weil wir uns verändern und Veränderung ist gut, weil sie bringt uns nochmal auf eine andere Stufe und dann können wir lernen und ich liebe es zu lernen und ich merke immer wieder, wie es mich persönlich weiterbringt, aber auch meine Umgebung einfach verändert. Ja, ja
0: genau. Aber es löst halt auch Ängste bei anderen aus, ne, wenn man sich verändert. Und was sagt denn dein Mann dazu? <lacht>
1: <lacht> ähm, am Anfang hat er mir tatsächlich äh, zwischendurch so Realitätsverlust entgegengeschleudert, als ich anfing, ähm, online tätig zu werden. Vorher war das noch okay, ja gut. Natürlich musst du nicht an der Schule bleiben, wenn es dich total unglücklich macht. Und er hat es natürlich auch gesehen, wie es mir echt nicht gut ging und hat auch gesehen, wie es mir sehr viel besser ging, als ich eben in die Montessori-Ausbildung gegangen bin, in die Arbeit an der freien Schule. Ähm, da bin ich richtig aufgeblüht. war, war schon so der erste Schritt zu so einem anderen Menschen. und das, Da konnte er gut mitgehen. Und dann aber weiterzugehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich da was auf dem Herzen. Das muss raus. Ich kann da nicht mehr stehen bleiben. Und ich möchte ganz viele Menschen erreichen. Ich möchte auch online arbeiten eben. Ähm, der, der hat mich für völlig verrückt gehalten. Wirklich zwischendurch hat es überhaupt nicht verstanden und dann habe ich ja diese ganzen Bücher gelesen und bin auf die Seminare gegangen und kam immer wieder, schau mal, was ich Neues gelernt habe, voll cool. Dann habe ich eine Ausbildung in The Work gemacht, also wirklich ganz, ganz intensiv ein Jahr lang mich mit Glaubenssätzen auseinandergesetzt. Mhm. Und dann kam er ganz oft und hat irgendwas gesagt und ich natürlich unüberlegt, das ist nur ein Glaubenssatz. Jo. Hast schon, kannst du mal kurz worken, wird schon wieder. Ja gut, würde ich heute halt vielleicht auch nicht mehr so machen, aber manchmal <lacht> ist das ja so. Und dann hat er gesehen, da verändert sich was auf, auf einer anderen Ebene und es geht mir nochmal anders, besser und es ist da so eine Kraft plötzlich geweckt worden, die vorher eben nicht da war mhm. und jetzt hat er selber angefangen mit Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, ja. mit den ganzen Büchern und Kaffee am Rande der Welt und Big Five for Life und wie sie alle heißen, okay. ja, ähm, das ist einfach ganz spannend, er hat auch selber jetzt eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und hat gesehen, dass, dass auch sein Arbeiten ihn zum Beispiel total krank gemacht hatte. Mhm. Und, und er aber immer wieder dachte, er kann ja sich neu bewerben, er kann ja woanders einfach arbeiten. Und hat gesehen, nee, irgendwie ist auch in ihm. Irgendwas, was raus will, er hat es halt immer unterdrückt. Also, klar, das war jetzt ein Weg der letzten, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre. Es geht alles nicht so schnell, aber es ging bei mir auch alles nicht so nee, schnell. Also, nee, es ist ein Weg, so ist es. Ja. Und von daher, <lacht> es, ist, es hat sich ganz viel auch in ihm verändert und er kam jetzt beim letzten Seminar, kam er nach Hause und hat gesagt: Boah, es was du alles gemacht hast und was du alles auf die Beine gestellt hast, mein größten Respekt. Und ich sehe, dass ich echt 100% hinter dir stehen muss, weil du einfach was da auf der Seele hast, auf dem Herzen hast, was raus muss und was diese Menschen erreichen muss da draußen. war oh, schön. Boah, ja. Voll. Aber klar, da war speechless dazwischen. Und ich glaube, das äh, hat uns alle noch mal... <lacht> Irgendwie verändert.
0: Ja. Ich habe jetzt also sowas rührt mich immer total. Da schießen mir gleich ja. die Tränen in die Augen. Ja. Ja. ja, das ist echt total wundervoll, wenn dann ähm, wirklich, also wenn der der der, der eigene Mann äh, mhm. dann auch noch da ähm, das Aha-Erlebnis bekommt und mitzieht. Großartig, äh, mhm. total schön. Mhm. Ja. Voll. Ja, meiner konnte nicht damit umgehen, der ist dann lieber abgehauen.
1: Aber ja, auch kommen.
0: So, ähm, ja, alles, alles hat so seine Richtigkeit auch. Ne? Und das ist, ja. um, für mich jetzt auch im Nachhinein sehe ich, dass alles, ähm, das alles gut so wie es ist. Und es war auch alles der richtige Zeitpunkt. Und ja, genau. Ja, jetzt lass uns doch mal gerade die Kurve kriegen zu dem, äh, zu dem Kongress. Wir sind ja hier im <lacht> Mündigkeitskongress. <auch> <lacht> Ja. Und ähm, ich rufe hier ja Menschen auf, die bestimmte Sinne ansprechen oder Sinne anregen bei, bei den Menschen da draußen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir deine Arbeit angucke, dann ist, sind für mich zwei Sinne, die du ansprichst. Das ist einmal ähm, das Hören. Mhm. Ähm, das ist für mich, kriege ich da die Kurve das Hören auf die Herzensstimme, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja. Und zum anderen auch das Hören, wie wir einfach unser Gegenüber hören. Also ich meine, wir haben es ja gerade am Grunde eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt, dass wir ja es einfach auch sich verändert, wie wir den Menschen zuhören, dass wir einfach auch erkennen, dass jeder seine eigene Geschichte hat. Und ja. Ähm, dadurch ähm, ja ganz anders auch mit Worten umgehen können, ähm, die wir erhalten. <lacht> ja, ja, absolut. Ja, und das Zweite, würde ich sagen, ähm, ist das Sehen. Das ist, ähm, für mich ist es, also ich merke dass ich meinen Blick so nach draußen total verändere, dass ich mittlerweile ganz anders durch die Welt gehe, mit ganz, ganz anderen Augen und dass ich mich über so kleine Dinge freue. Und das ist so schön, so wunderbar. Also jedes Mal, wenn ich auch mit dem Hund rausgehe, ich gehe echt so mit leuchtenden Augen immer durch die Gegend und entdecke Sachen und freue mich über den Hund und wie andere Menschen sich über den Hund freuen. Und es ist total schön, dass sich einfach der Blick verändert hat. Hast du ja auch so deine Geschichte vielleicht noch mal irgendwie nur kurz was du erlebt hast
1: um, ja also das Hören das ist das ist eigentlich wenn du das so sagst es ist wirklich auch so eine der, einer der Grundpfeiler meiner Arbeit letzten Endes. ja Wir sprechen über Bedürfnisse und auf Bedürfnisse eingehen und denken ganz oft, ja, das muss ich bei meinem Kind machen. Und so viele Mütter kommen zu mir und sagen, Olga, ich weiß gar nicht mehr, was meine Bedürfnisse sind. Also wirklich in sich selbst reinhören, zu lernen, ähm, die Gefühle zu zuzuordnen, mir also was sind meine eigenen, was kommt von außen zu mir. ja Wirklich auf die eigene Stimme zu hören, das finde ich ähm, so elementar, das, ist, das passiert ganz viel in meiner Arbeit und natürlich ist bei mir ganz viel passiert. Ich ähm, war lange viel, viel im Außen und bin das heute sicherlich auch ganz oft und deswegen immer wieder rein, einzuchecken bei mir selbst finde ich ganz wichtig und kann ich echt nur empfehlen. Ja, und der Blick, der der hat sich sehr, sehr verändert. Und ich meine, das Thema Dankbarkeit zum Beispiel, was du ansprichst, wenn ich rausgehe und sehe, boah, die Farben des Sommers, es ist gerade echt der Hammer für die Augen, es ist einfach nur wunderschön. Und, Und dann Das war eigentlich schon immer da bei mir. Ich glaube, ich bin auch ein sehr visueller Mensch tatsächlich, dass ich das gut aufnehmen kann. Und ich liebe das bei meinen Kindern. Ich habe da auch ein Kind, das da sagt, Mama, das hast du so schön gemacht. Die Blumen auf dem Tisch. Also dieses Genießen von dem, was was man sieht, richtig schön. Aber den Blick... Zu verändern und auf diese Welt auch ähm, anders schauen zu können. Das kommt auch nach und nach. Ja. Was Wirklich dieses Bewerten, dieses ständige Bewerten, in dem wir drin sind, mhm. das mal nach hinten zu stellen und einfach nur sich anzuschauen, was da ist, das ähm, ist Ganz oft ganz schwierig und fällt uns nicht so leicht, weil wir natürlich so schnell in unseren Mustern sind und das Gehirn braucht ja seine Schubladen und so. Aber mal rauszugehen und den Blick anders auf die Umgebung zu werfen oder auch den eigenen Blick zu heben, sich aufzurichten und ähm, anders auf diese Welt zu schauen, das ist ähm, so, so schön und so wichtig. Definitiv auch Teil meiner Arbeit. Ja, du hast ja, ja recht. <lacht>
0: Ja, genau, Teil deiner Arbeit hast du jetzt gerade gesagt. Du hast ganz, ganz viele Ansätze, was ich so auf deiner Homepage gelesen hast, wie du mit den Menschen arbeitest. Erzähl doch vielleicht mal da ein bisschen. Noch.
1: <lacht> um, ich sag ganz oft, am Ende geht es um die Selbstliebe und um, die Mittel und Wege und Methoden sind halt verschieden. Und das, was mein Gegenüber mitbringt, was die Frauen mitbringen, die zu mir kommen, das nehme ich einfach auf und sage dann, du, lass uns doch mit Hypnose arbeiten, lass uns doch mit Klopftechniken, mit EFT arbeiten oder ich zeige dir die Glaubenssatzarbeit, lass uns da mal tiefer schauen, was unter deinem Stressgedanken liegt. Mhm. Ähm, es, ja, es gibt so, so viele Methoden, Meditation und Dankbarkeit und all diese Dinge und am Ende habe ich einfach jetzt in den letzten Jahren gesehen, ist es immer die Selbstliebe. Wo finde ich mich selber? Wo gehöre ich hin? Und ähm, ich gebe einfach nur ein paar Werkzeuge an die Hand, um da hinzubegleiten zu begleiten. Ja? Und dann wiederum gibt es eben diese Frauen, die selbst da so gestärkt hervorgehen und sie ähm, machen dann ihre Arbeit in ihrer Umgebung und ähm, stecken andere wiederum an und das ist eben das Schöne, ja, es ist einfach, wie Montessori sagt, hilf mir, es selbst zu tun, ja, Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe, um bei dir selbst anzukommen.
0: Ja, total schön. Also ich finde das super großartig, dass du ähm, besonders, also dass du dich wirklich auf die Mütter fokussierst und denen unter die Arme kreist. Also ähm, ja, wäre schön gewesen. Ich hätte da auch jemanden gefunden. Aber wie gesagt, mein Weg war ein anderer und äh, was ich eben schon gesagt habe, es ne, war eben mein Weg und es ist auch anders ja. so, wie es gelaufen ist. Aber ähm, ja, total schön. Ich finde es echt super wichtig. Einfach genau das, was du sagst, auch für die Entwicklung der Kinder, damit die... Ähm, Ja, sich einfach auch freier entwickeln können und, und nicht so in ihren Grenzen, äh, wie es unser Schulsystem ja schon genug macht, denke ich mal. Ähm, Also das klassische Schulsystem zumindest. (lacht) Es
1: es muss gar nicht in der Schule sein. Es fängt an zu Hause, im Kindergarten. ähm, Wir, wir sind da einfach oder viele, viele kommen einfach mit Bildern im Kopf. Mhm. Ähm, wenn, wenn Kinder auf die Welt kommen, sie müssen das und das und das tun. Und ich glaube wirklich, wenn wir mehr ins Vertrauen gehen und den Kindern diesen Raum geben, sich wirklich, wirklich zu entwickeln, ja, wir sind ein toll entwickeltes Land, ja, wir haben ein tolles Schulsystem, ja, jeder kann lesen und schreiben, ja, aber ich glaube, dass da Potenziale schlummern, die wir einfach dadurch, dass wir eben alles in ein System packen, wo wir nicht drankommen. Mhm. Und ich glaube, wenn das eröffnet wird, dann kann sich diese Welt verändern. Dann wird diese Plastikverschmutzung aufhören. Dann, dann wird, was weiß ich, Braunkohle oder was auch immer heizen aufhören. Ich, ich glaube. Dass da so krasse Potenziale schlummern und ich hoffe, (lacht) wir können ganz viele davon ähm, entzünden und ähm, auf den Weg bringen. Ja,
0: ja, genau. Das ist echt, das ist so klasse, wirklich, dass dass du das jetzt irgendwie, also dass man, wenn man als Mutter das schon so weitergeben kann. Also bei mir ist es jetzt echt Arbeit, dass ich meinen erwachsenen Söhnen den Blickwinkel irgendwie jetzt sage: hier, da gibt es noch was anderes. Die gucken mich weiter ein bisschen fragend an aber ja. wenn man das eben wirklich von klein auf den vorleben kann, dann hat man einfach noch mal einen viel viel besseren Stand und äh, aber ich glaube, dass die sowieso schon ganz ja mit mit ganz anderen, wie soll ich sagen, mit anderen Augen, Ohren hätte ich beinahe gesagt, auf die Welt kommen, einfach eine ganz andere äh, Generation jetzt auch schon, aber ja. ähm, da als Mutter zu unterstützen ist super großartig. Olga, ich ja. danke dir ganz ganz herzlich, dass danke. du dabei warst, bist. <lacht>
1: Vielen Dank.
0: Ja, dann sage ich erstmal Tschüss und ich denke, dass wir in Kontakt bleiben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank. Okay, alles Liebe für dich. Tschüss. Dieses Interview ist im Rahmen meines Online-Kongresses lebendig mit allen Sinnen entstanden. Abonniere gleich jetzt meinen Podcast, um keines der weiteren Interviews zu verpassen. Teile mir gerne all deine Fragen, Gedanken und Anregungen per E-Mail an kontakt.stellaham.de mit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir wundervolle Erfahrungen. Deine Stella